0: Voces del Daño Cerebral, un podcast de Fundación GMP con información de utilidad para personas con daño cerebral adquirido y sus familias.
1: Bueno, cuando salí del hospital estaba deseando llegar a casa, porque, yo qué sé, si de tu cama a tus casas, lo que pasa es que, claro, yo no podía moverme, no estoy, ahora me he rehabilitado mucho. ...y puedo estar sentada y tal... ...cuando yo salí al hospital... ...y se va tumbada
2: como un bebé. Hola, bienvenidos al primer capítulo... ...de Voces del Daño Cerebral... ...un podcast de Fundación GMP... ...que tiene como objetivo... ...sensibilizar y ofrecer información útil... ...y de servicio público sobre daño cerebral adquirido... En este primer programa hemos querido dar respuesta a una de las principales inquietudes de las personas que sufren daño cerebral una vez superan la fase hospitalaria. Algo tan sencillo como encontrar los recursos asistenciales más próximos o conocer qué trámites hay que realizar para acceder a ayudas públicas se convierte en ocasiones en toda una aventura. Una aventura que, por otra parte, no hace sino retrasar la rehabilitación en unos momentos en los que empezar a recuperar cuanto antes es crucial. Para hablar sobre todos estos temas nos acompaña Víctor Sánchez, director del Centro de Rehabilitación de Daño Cerebral Adquirido por Norte y presidente de la Plataforma Española por el Daño Cerebral Adquirido. ¿Qué tal, Víctor?
0: Buenos días. Fin.
2: La primera pregunta es obligada y es un poco para poner en, en antecedentes. ¿Cómo suele ser el proceso de una persona desde que sufre un daño cerebral adquirido hasta que recibe el, el alta hospitalaria?
0: Bueno, en este caso el, el proceso hay que diferenciarlo claramente entre lo que sufre el paciente con daño cerebral adquirido y por otro lado está lo que sufre la familia. Vale, Son procesos que suceden a la vez pero que son muy distintos. Normalmente el paciente con daño cerebral adquirido en función del grado de afectación eh, suele ser poco consciente en esta etapa de, de, de todo lo que sucede. La familia es la que sufre el principal impacto del daño cerebral adquirido, sin duda, y es la que al final tiene que tomar decisiones y ver un poco cómo es el cambio de vida. L el proceso para la persona con daño cerebral adquirido normalmente, eh, como decía antes, es un proceso por un lado inconsciente, eh, por otro lado a medida que se va recuperando esa consciencia y se va teniendo... Eh, claro, cuál es el impacto de lo que se ha sufrido, eh, es un proceso muy largo porque cuesta mucho aceptar que uno de repente no pueda caminar, no pueda hablar, no pueda valerse por sí mismo. Eh, con lo cual, al, a lo que es eh, un procedimiento médico claramente, con problemas médicos, hay que añadir el grado de incertidumbre tan elevado que tienen las personas con un daño cerebral adquirido. Por otro lado está el, el proceso que lleva la familia durante el periodo de hospitalización, que no deja de ser... Eh, un sufrimiento grande por eh, el impacto que ha supuesto el daño, por el cambio de vida tan grande que va a haber y tiene un componente añadido que no suele tener el paciente con daño celular adquirido que es el qué va a pasar en el futuro qué va a pasar de ahora en adelante mientras eh, la persona está hospitalizada todo está muy claro, el, tanto el paciente como, como la familia son sujetos pasivos digamos en toda esta situación es eh, estar un poco a lo que nos digan los médicos y hacer y y demás pero a medida que se va aproximando el alta, lógicamente el nivel de incertidumbre crece. Uno no sabe cuál es la siguiente etapa y, y, y tiene que ir pensando en ello cuando todavía eh, se está muy pendiente de cuestiones eminentemente clínicas y médicas.
2: Y una vez que recibe el paciente el alta, ¿cuáles son las necesidades básicas que se va a encontrar? ¿Por dónde se debe empezar?
0: Pues... Eh... Aunque, debido a mi profesión, lo lógico sería mirar por la rehabilitación y por, y por lógicamente, pensar en, en que esa persona recupere todas las capacidades que ha perdido en la, en la mayor medida. Eh, si preguntáramos a cualquier familiar de un paciente con daño cerebral adquirido, probablemente eso no es lo que le preocupa en el momento, el, esa recuperación de capacidades. Le preocupa la vuelta al domicilio, es decir... Cuando esa persona ingresa en el hospital, es una persona con unas características concretas y con unas capacidades concretas y durante el periodo hospitalario ven como esa persona ha perdido esas capacidades. Trasladar eso al domicilio genera una incertidumbre brutal porque se nos pueden producir situaciones tan sencillas como que la persona no pueda caminar, como que la persona no pueda eh, subir escaleras y tengamos algún tramo de escaleras en el portal. Cosas muy sencillas que... De las cuales evidentemente el paciente no está preocupado en ese momento, pero el familiar sí. Y, y lógicamente para el, para el familiar al final esa es la principal y primordial preocupación. Y estoy hablando de, cu de cuestiones relativamente sencillas como son eh, salvar barreras físicas. Mm, si ya nos vamos a pacientes con problemas de comportamiento o con, o con un, un claro cambio de personalidad de lo que era previo a la hospitalización, eh, la incertidumbre todavía se vuelve muchísimo mayor porque... Porque, lógicamente, el familiar no tiene las herramientas suficientes como para manejar ese paciente en casa. Más allá del propio proceso que sufre el familiar de, de, de sufrimiento, de ver que, que ha pasado algo muy grave a una persona querida, lógicamente. Eh,
2: eh, un poco en función de esto que, que estabas comentando, ¿cuál es el abanico? Vamos a pensar en, en personas, que, en familias, que, cuyo, cuyo, cuyo familiar acaba de sufrir un, un ictus, un accidente, eh, un traumatismo. Eh, ¿Cuál es el abanico de realidades, entre comillas, que se va a encontrar? ¿Hablabas de problemas
0: físicos, de problemas más de comportamiento? Sí, nos podemos encontrar desde las, eh, las evidentes barreras físicas. Que, bueno, yo creo que todos hemos tenido alguien cerca que ha podido tener ese tipo de problemas, no solo de acceso a la vivienda, sino en la propia vivienda. Lo que es una bañera tradicional pues no nos vale y hay que sustituirla por un plato de ducha... Algo tan sencillo como el acceso a la cama, en el caso de personas con que vayan en silla de ruedas porque tengan dificultad para hacer la transferencia. Eh, hablamos de personas muchas veces que, que, que cuyo peso incluso el familiar no, no puede manejar, requieren de una tercera persona. Eso sería como lo más evidente, y lo que más o menos casi todo el mundo conoce, ¿no? las barreras físicas, pero nos podemos encontrar problemas de comunicación, nos podemos encontrar con una persona que no comprende bien lo que nosotros le decimos o que no puede expresar lo que, lo que quiere decir, lo que supone un, una ruptura muy frustrante en la vida de la, de la persona y algo eh, que también genera mucha ansiedad en el familiar por no saber cómo manejarse. Lógicamente, un familiar no es ni logopeda ni fisioterapeuta, ni neuropsicólogo.
3: Pues cuando salí del hospital, pero pues yo no sabía ni... No andaba, ¿eh? Y poco a poco, pues ya...
1: Rafael, 58 años. A mí me
3: ayudó mucho mi, mi familia. Entonces, para mí... Fue fácil, lo que pasa que yo sigo sin, la ver, sin saber leer y, y estas cosas. Un ictus, a mí me dolía la cabeza, pero como a mí me daban jaquecas, pues querían que era una jaqueca, salí y me mandaron al, al Ceadac. Y allí me volvió a pegar, eh, a ver si os lo, lo sé contar. Luego me dio otra y ahí ya me metieron en el... En, en en el hospital en el Ramón y Cajal yo no me enteraba de luego, luego me dio por a ver si, si os lo sé contar es que es... o sea estaba no, no violento porque yo nunca he sido violento pero que era un poco pues mira esto es lo, lo que me ha tocado si es que no no puedo decir otra cosa
0: Probablemente lo más desconocido dentro del daño cerebral adquirido, porque se asocia mucho a un daño físico, serían los problemas de comportamiento, esos cambios de personalidad, que sobre todo en las primeras etapas son muy habituales, llegando incluso a conductas muy agresivas, violentas, que al final el hospital nos va a ayudar en todo eso, nos va a ayudar con ayuda psiquiátrica, con la ayuda del neurólogo, con temas de medicación y demás, pero no van a estar ahí el lunes cuando yo me levanto a las 8 de la mañana y tengo que poner en funcionamiento a esa persona para para ir a su rehabilitación o a lo que sea, no hay nadie que... Me... Es decir, para el familiar hay un punto de corte que es ese momento en el que, se, en el que está solo con, eh, con su familiar con daño cerebral adquirido y tiene que afrontar cualquiera de estos problemas que conforman este abanico del que hablábamos y lo tiene que hacer por primera vez solo. Pasan muchos meses hasta que esa persona se siente realmente segura, empieza a tener las herramientas para manejarse y es capaz de, bueno, de llevar a cabo toda esta rutina sin tener un conocimiento previo, lógicamente.
2: Vale, y con estas realidades en casa, ¿qué ofrece la sanidad pública a una persona que ha sufrido un daño cerebral adquirido y
0: a su familia y a sus familiares? A ver, aquí hay que diferenciar claramente el que al final eh, bueno, pues las competencias en este sentido son de las comunidades autónomas, entonces en función de la comunidad autónoma en la que se produzca el daño, el, el, las las reacciones que se producen a continuación son bastante diversas. Si nos venimos un poco al ámbito de, de la sanidad madrileña, que es un poco el ámbito en el que yo trabajo y el que yo conozco más, eh, lo que ofrece sanidad una vez que se produce la alta hospitalaria sería la atención la rehabilitación ambulatoria. ¿vale? Esto desde la óptica de los profesionales en, en ocasiones tiene poco sentido por una razón muy sencilla y es que no suele ser un procedimiento multidisciplinar es decir, al final una persona con daño cerebral requiere de un abordaje multidisciplinar por todos esos problemas de los que hablábamos antes por los problemas de lenguaje por los problemas físicos, los problemas cognitivos normalmente cuando la sanidad pública da respuesta a todo esto lo hace de forma muy aislada es decir, normalmente se suelen dar se suelen recetar literalmente bloques de 30 sesiones Suelen ser 30 sesiones de fisio, eh, a veces eh, combinadas con 10 sesiones de terapia ocupacional o con 10 de logopedia, pero no suelen, eh, no suelen, no, no existe un equipo normalmente multidisciplinar que esté coordinado, en el cual el logopeda, el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional y el neuropsicólogo que me atienden sean de un mismo equipo y valoren en este caso de una forma uniforme. Eso en cuanto al servicio madrileño de salud. Previo a esto, y, y bastante importante pero muy, muy ausente en la mayoría de las comunidades autónomas, aunque aquí en Madrid sí que lo tenemos, eh, aquí el Servicio Madrileño de Salud sí da la posibilidad de tener plazas de ingreso hospitalario, ¿vale? previo a la rehabilitación ambulatoria, eh, de hasta seis meses. ¿vale? En este caso aquí bueno, está concertado con tres hospitales de, de la Comunidad de Madrid y... Y nos ofrecen esa posibilidad de tener el ingreso en la cama, lo cual tranquiliza muchísimo al familiar que no tiene que verse en, en el brete de tener que volver con su familiar al, al domicilio y además añade el componente de la rehabilitación que es crucial como comentabas al principio para, para poder recuperar todas esas funciones que se han perdido en el daño cerebral.
2: Hablabas de diferencias en la atención eh, en función de la comunidad autónoma en la que resida en la que resida la persona afectada. ¿Son tan acentuadas esas diferencias?
0: Sí, lógicamente. Aquí el, el problema vuelve a ser el, el que comentábamos previamente, ¿no? Al estar las competencias transferidas a las comunidades autónomas, al final uno no deja de depender de las características concretas de, de cada comunidad autónoma y, lógicamente, pues todos sabemos que no es lo mismo. ...Madrid o Navarra o el País Vasco o Cataluña... ...que comunidades autónomas como Andalucía o como Extremadura... ...pues donde los recursos son menores y lógicamente si te sucede... ...tienes la mala suerte de que el daño cerebral adquirido se produzca... ...en una de estas comunidades autónomas... ...tu cobertura de servicios va a ser menor... ...porque no existen los recursos, no es una cuestión de, de nada más.
2: Vale, entonces entendemos que una persona que sufre un daño cerebral adquirido... ...tiene por delante un recorrido de rehabilitación... Que pasa por eh, aprovechar los recursos públicos o pagar eh, los recursos privados. ¿Qué ocurre? Pongámonos en la situación de una familia con escasos recursos económicos que sufre, uno de sus miembros sufre un, un daño cerebral adquirido, que no pueden permitirse una rehabilitación privada. ¿Qué solución hay para esta gente?
0: En realidad hay muy poca solución para este tipo de personas porque una vez agotados los, los recursos públicos no tienen más opción que recurrir a fundaciones normalmente. Su necesidad de rehabilitación es exactamente la misma pero, pero al... Ahí volvemos al, al problema universal que tenemos en, en este país de no tener un plan nacional, ¿no? digamos, que acoja todo esto. Llega a pasadas, terminadas determinadas etapas, al final dependes de, efectivamente, o bien de una rehabilitación privada o bien de, de una institución que a nivel fundacional pues, pueda, pueda darte esa cobertura en cuanto a la rehabilitación.
2: ¿Qué recursos ofrece la administración desde el punto de vista asistencial? Quiero decir... Eh... ¿Plazas concertadas eh, o, o ayudas económicas?
0: A ver, una vez, una vez que termina la etapa sanitaria, que comentábamos antes, eh, la persona termina su etapa de hospitalización, después tiene su opción de ingreso con hospitalización y con rehabilitación, en recursos como el que tiene el Servicio Madrileño de Salud, y termina ese, esa etapa de rehabilitación ambulatoria en los hospitales, eh, hay un corte grande porque la persona deja de eh, ser una responsabilidad y una competencia de sanidad para pasar a ser una competencia de servicios sociales, ¿vale? Me preguntas un poco qué, qué es lo que viene a continuación. El, el problema no es lo que viene a continuación, que también eh, está muy diferenciado en función de la comunidad autónoma donde se produzca el daño. El problema es que ese corte lo es, primero porque el tipo de asistencia es diferente, y luego por, porque no es automático y no es inmediato, por ende. Ya requiere de la valoración de dependencia. Y bueno, ahí nos encontramos el principal problema. El problema es que lo que hasta ahí ha sido relativamente rápido y bastante eficaz y yo considero que en los últimos años ha avanzado bastante en España, hace un corte de repente mientras se tramita la dependencia que supone que durante bastantes meses, normalmente al final por el periodo de un año, esas personas estén sin eh, ningún tipo de cobertura, no porque no exista el recurso, porque en comunidades autónomas como las que hemos mencionado previamente sí existen los recursos, sino porque para acceder a esos recursos tienes que tener, pasada la valoración de dependencia, tienes que tener tu grado, tienes que tener asignado el recurso que has solicitado previamente y más luego tiene que haber una plaza, lógicamente, libre en ese recurso. ¿Y ese año en blanco qué hacemos? Ese año en blanco es, es probablemente lo más duro, es un poco el ámbito laboral en el que yo me manejo y, y es bastante complejo por eso, porque ni la familia ni la persona con daño cerebral adquirido entienden cómo todo lo que se ha hecho por salvar esa vida por intentar a la mayor brevedad que esa persona tenga una rehabilitación ambulatoria y demás, de repente sufre un corte por la necesidad de una tramitación
1: Fue como un limbo, como una nebulosa los de meses, pues fueron de horribles Teresa, 56 años Luego ya cuando empiezas a, a encontrarte mejor, a empezar a rehabilitarte, pues es otra cosa porque te das cuenta de que puedes volver a moverte, volver a incluso a hablar. Yo es que cuando salí de hospital ni siquiera hablaba. Entonces, claro, lo de, Me daba mucha rabia porque mi, mi familia no me entendía, yo ya me metí del cartel de los símbolos y, y te da rabia, yo qué sé.
0: Se entiende perfectamente que hay que hacer este tipo de tramitaciones porque llevar su curso y su vía legal, pero los procedimientos son tan lentos que al final sí, nos encontramos con esos prácticamente años en blanco y con que en, en esta segunda etapa que hablábamos de pertenecientes a los servicios sociales de las comunidades autónomas, las personas nos llegan o bien sin mucha atención... O bien, habiendo tenido mucha atención en ese periodo inicial, pero con un periodo en blanco muy grande. Con lo cual, muchas de las capacidades que se han recuperado en ese periodo inicial y en las cuales la administración ha invertido un gran esfuerzo de todo tipo, se han perdido porque la persona viene con seis meses de parón, lógicamente. Esto es
2: un error en el sistema muy importante. ¿eh? ¿Cómo se puede solucionar? ¿Qué... Alternativa hay.
0: La, la alternativa clarísima, y es la que hemos defendido siempre desde la plataforma española por el daño cerebral adquirido, sería la creación de un plan nacional del daño cerebral, en el cual, sí, evidentemente, al, al ir pasando por diferentes etapas tienen que ir variando las competencias en cuanto a si son materia de sanidad o son materia de servicios sociales, pero no puede haber nunca un, un parón como este debido a una cuestión meramente administrativa por cambiar de eh, la consejería que te tiene que atender. En el caso de que se generara un plan nacional, se entendería que eh, esa tramitación previa que hay que hacer eh, a, para acceder a los recursos de servicios sociales se haría durante la etapa sanitaria, lo que agilizaría muchísimo el poder acceder a recursos en la segunda etapa, en la etapa de servicios sociales.
2: Para profanos, para quien, quienes no sepan qué supondría un plan nacional, ¿Qué, qué, ¿qué es? ¿Cómo funcionaría ese plan nacional? ¿Qué beneficios tendría para arreglar esta situación?
0: El, el darle una continuidad, el, el que el, tanto el usuario con daño cerebral adquirido, el paciente, como la familia, tuvieran claro desde el minuto uno que en función de cuál fuera la evolución de esa persona, iría derivando a unos recursos o a otros, siempre con la tranquilidad de que uno va a cubrir sus necesidades cuando hablamos de esto es fácil a lo mejor el establecer paralelismos así para el público más profano con otro tipo de patologías como el cáncer. Yo me planteo el que se diagnosticara cáncer eh, en un momento determinado, eh, se hicieran las pruebas, eh, se hiciera un, un esfuerzo inicial por, por intentar eh, minimizarlo y demás, pero eh, la etapa de paliativos no estuviera prevista. Es decir, al final, si, si tú no contemplas todo, todas las posibilidades dentro de un proceso tan complejo como es un daño cerebral adquirido, evidentemente va a haber etapas que se te van a quedar fuera Eso es, esa es la necesidad de tener un plan nacional, que al final no dependa ni de la comunidad autónoma ni del tipo de consejería que me tiene que dar la atención en función del momento en el que estoy posdaño, sino que hay un, eh, hay un árbol de decisión que en función de mis características y de mi evolución va diciendo hacia dónde tengo que ir y va cubriendo mis necesidades. Eso eliminaría por un lado todos esos parones que se producen en medio por cuestiones de tramitación legal y por otro lado eliminaría, eh, eliminaría mucha incertidumbre tanto en el paciente como en el familiar que a medida que va quemando etapas no sabe muy bien qué viene, no solo qué viene a continuación sino si va a poder acceder a lo que viene a continuación. ¿Y el
2: camino para llegar a ese plan nacional cuál es? ¿Por dónde pasa?
0: Tal vez esa es una pregunta que habría que trasladarle a la, a la administración. O sea, yo creo que el, la incidencia del año celular adquirido es suficiente en España como, como para que esto se tenga en cuenta y, y hace muchísimos años que se está pidiendo desde muchísimas instituciones el, el que esto se contemple como lo que es, como una cuestión integral, es complejo, afecta a muchísimos ámbitos pero hay que ponerlos de acuerdo porque al final quienes están sufriendo las consecuencias son las personas con daño cerebral y sus familias, lógicamente.
2: Bueno, pues vamos a pasar del ámbito público, del ámbito de la administración, al, al ámbito del tercer sector. Eh, cuéntame, háblame un poco acerca de la utilidad eh, de determinadas herramientas que surgen en torno al tercer sector. Te hablo de... Asociaciones, te hablo incluso de herramientas como aplicaciones eh, que, que desarrolladas por, por fundaciones desde la propia Fundación GMP, junto con Fundación Mafra hemos desarrollado la, la app Daño Cerebral. Habla un poco sobre la utilidad de, de, de este tipo de herramientas que provienen de un sector que no es ni público ni
0: privado. Al final vienen a rellenar todos esos huecos que eh, la administración pública no ha cubierto, lógicamente. En el caso de, de, de la aplicación, eh, nos, parece un, nos parece una herramienta muy sencilla de producir, aunque no lo ha sido, bueno, ha sido complejo el proceso hasta que se ha llegado a ella, pero al final nos resulta una herramienta extremadamente efectiva. Al final, cualquier persona que tenga un teléfono móvil e, e internet, que es el 90% de la población de este país, puede acceder a... Eh, el conocimiento, que al final es de lo que hablábamos antes, ¿no? de la información y el conocimiento como herramienta esencial para superar toda esa incertidumbre que genera un daño cerebral adquirido. Si yo al final a un, un golpe de teléfono tengo la opción de conocer todo eso, pues, pues lógicamente tengo muchísimo terreno ganado. Eso es algo que la administración no ha hecho y que al final eh, es una necesidad que se detecta desde el tercer sector y se lleva a cabo. Tan importante es para la creación de este tipo de herramientas como para cualquier otro elemento en el cual la Administración ahora mismo no está, no está actuando con respecto al daño cerebral. La aplicación
2: es Daño Cerebral APP, se puede encontrar en, en las plataformas de... Android de iOS y bueno, es completamente gratuita y, y, en, y, en su, y en su desarrollo ha participado Fundación Polivea junto con, junto con FEDACE, con la desarrolladora tecnológica Mobile One to One, Fundación GMPI y Fundación, y Fundación MAFRE. Víctor Sánchez, eh, director de, de Polivea Norte, presidente del, de la Plataforma Española por el Daño Cerebral Adquirido, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en este primer programa de, de Voces eh, del Daño Cerebral. Eh, espero volvernos muy pronto.
0: Un placer.